0: Wir sind wieder da, Folge 40 von Erzähl mir was Gutes. Und heute geht's um unerwarteten Besuch im Gemüsefach.
1: Und Engel im Schnee. Ab geht's. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen in diesem unfassbar neuen, tollen, vielversprechenden Jahr 2022. Es ist Folge 40, wir fangen direkt mit dem Jubiläum an, ist das nicht völlig crazy? Folge 40 von Erzähl mir was Gutes und ich freue mich äh, wie ein kleines Schnitzelchen, dass an meiner Seite auch dieses Jahr wieder die wunderbare Moderatorin, Journalistin und wie ich jetzt in deinen Insta-Stories gesehen habe, Kölns begabteste Goldfisch-Imitatorin Susanne Link.
1: <lacht> ah, es ist ja quasi fast schon alles wieder gesagt von äh, Comedian, Autor und sowieso Podcast Best Friend, ähm, Markus Barth an meiner Seite, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und ich freue mich, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern zusammen sein können, also zwei, ich finde, weißt du, 2022 ist, ist einfach runder, ein weißt du, jetzt ja. schon.
0: Es wird ein knaller, Jahr, das weiß ich das jetzt schon. Das ähm, ist super. Also man muss jetzt auch, wir können ja zugeben, es ist jetzt Dienstag, wenn wir die Folge aufzeichnen und ich sitze hier in meinem äh, Büro und gucke raus und es ist blauer Himmel. Allein das ähm, muss man doch einfach mal sagen, mega, kann doch gar nicht mehr besser werden. <lacht> Apropos blauer Himmel, es ist ja wieder ordentlich kalt geworden und daher kommt auch deine Goldfisch-Imitation. <lacht> also liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das verpasst habt, guckt mal noch auf die Insta-Story von Susan Link. Sie hat nämlich ganz clever versucht, ihren äh, Atem zu zeigen, weil es ja so kalt war, dass hat aber irgendwie nicht geklappt und deswegen siehst du aus wie so ein Goldfisch, der sich denkt Scheiße, wo ist mein Aquarium? Ich fand's sehr lustig heute Morgen.
1: Das Schöne ist aber, ich bin nicht alleine mit dem Versuch gewesen, Atem auf ein Foto einzufangen, weil ich habe dann andere Hundebesitzer getroffen und wir mussten sehr lachen, weil unsere Hunde spielten miteinander und dampften übers Feld. Also die dampften wirklich so miteinander und die hatten auch versucht, die dampfenden Hunde zu fotografieren. Das hat auch nicht geklappt. Also ich bin nicht allein gescheitert, habe aber gedacht, mein Gott, das sieht so doof aus, dafür äh, sollte es tatsächlich in die Insta-Story
0: kommen. Das hat gut geklappt. Also wenn es doof aussehen ja. sollte, das hat sehr gut geklappt. Äh, äh, viel, vielen Dank. <lacht> wir, haben wieder, äh, wir haben wieder ganz viel Feedback bekommen, ne? muss man mal sagen, von unseren mhm. Hörerinnen und Hörern seit, mein Gott, ist jetzt auch schon wieder gefühlt vier Wochen, wahrscheinlich waren es drei Wochen her, dass wir das letzte Mal was aufgezeichnet haben. Ähm, hast ja. du denn was äh, Nettes äh, gelesen, gekriegt, gehört?
1: Ja, ich habe mich äh, über eine totale Motivationsbombe von Christine gefreut. Christine Wiegmann hat uns geschrieben und das war wirklich ganz äh, eine ganz reizende Mail. Sie hat nämlich unter anderem erzählt, dass sie und ihr Mann, also das war so ihr Highlight im vergangenen Jahr, die haben Bauernhof gekauft und haben das renoviert und das war so ihr Ding letztes Jahr. Und auf dem Weg zur Baustelle habe ich im Auto sehr oft den Podcast gehört mit verstaubten Haaren <lacht> und musste wirklich oft aus voller Seele mitlachen, bei so viel guter Laune, vielen, vielen Dank, Ihr habt mein 2021 sehr versüßt und äh, sie hofft auch, dass es dieses Jahr weitergeht. Christine, wir wollen dich natürlich nicht enttäuschen, da sind wir wieder. Und dann ich finde es einfach so ein cooles Bild, ne, dass sie da von ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen abgekämpft und so. Und dann hängt sie da in ihrem Auto ein bisschen zugestaubt und, und, und lacht ja. mit uns. Und das ist ja eigentlich das, wofür man es macht. Ne?
0: Ich habe jetzt so aber schön. auch schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich denke mir, wenn die dann so viel Staub im Haar hat und dann lachen muss, dann kriegt sie ja eine Staubvergiftung in dem Auto. <lacht> vielleicht müssen wir da ein bisschen. Also die wichtigste Frage für mich ist natürlich, wo ist dieser Bauernhof und kann ich dort vielleicht? ein Gemüsefeld äh, buchen nächstes
1: nein keine, nein, Zucchini, nein, keine Zucchini sind 2022. Na
0: gut, na gut. Also insgesamt wollte ich mich auch mal bedanken äh, bei allem, was wir so ein Feedback gekriegt haben. Man kann ja jetzt mittlerweile auch bei Spotify Podcasts bewerten und äh, da haben sich die Leute also bei uns mal so richtig reingehängt, muss ich sagen. Wir haben Schön. so viel nettes Feedback und und, und Sterne und alles gekriegt. Also ganz lieben, herzlichen Dank. Fühlt euch umarmt äh, und macht das weiter. Freuen wir uns total. Ich habe auch noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge. Und zwar haben wir ja, äh, glaube ich, über Dirty Dancing mal wieder gesprochen, weil ich ja, Natürlich. ich alter Film nicht gucke, <lacht> nichts gesehen habe und auch Dirty Dancing nicht gesehen habe. Und du ja irgendwie gesagt hast, du würdest gerne mal äh, in diesem in diesem Set von Dirty Dancing ähm, auch mal so ne, die Hebefiguren auf See machen, machen oder mhm. Urlaub machen. So. Ja. Genau. Und da hat uns äh, der Stefan geschrieben. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich jede Menge Trivia auf der IMDb-Seite von Dirty Dancing, also wo man so ein bisschen so kleine Anekdotchen nachlesen kann. Und äh, deswegen ist das also mit dem, naja, dass du in diesen See da rein willst, das würde ich mir nochmal überlegen. Denn äh, zum Beispiel in, in einem tatsächlichen Film haben die das wohl im Herbst gedreht, weil es war ein richtiges Hotel in Virginia, Mountain Lake Hotel in Virginia und die konnten das halt nur im Herbst drehen, weil sonst einfach das Hotel voll gewesen wäre. Die mussten also teilweise Blätter in dem Film grün anmalen, weil die halt einfach schon gelb waren. Und ähm, man muss nochmal darauf achten, in der Szene, wo die beiden in dem See sind, Patrick Swayze und Jennifer Gray sind immer nur von relativ weit weg gezeigt, weil es einfach so kalt war, dass die einfach Gänsehaut hatten und die ganze Zeit gezittert haben, als sie in diesem arschkalten Wasser standen. Also, dass, äh, also wenn, wenn Hebefigur im See, dann bitte nur im Sommer, sonst macht das alles keinen Sinn.
1: Ich bin eh, äh, ich bin umgeswitcht. Ich habe ja jetzt James Bond gesehen oh, und die wunderbaren oh, toll, italienischen oder? Bergdörfer, ah, in denen gedreht wurde toll. und habe dazu gelesen, dass für die Motorrad-Szene, wo äh, ja quasi durch diese alten Dörfer gerast werden musste, ähm, Coca-Cola auf die Straßen geschüttet werden musste, damit die auf diesen Kopfsteinpflaster nicht wegrutschen. Ach, auch. Und haben also eine wirklich eine Riesensauerei in diesen Orten mit <lacht> unfassbar viel Kohle rausgehauen, um einfach, also das ist alles schon ein bisschen pervers auch, um da Cola zu verschütten und da lang zu fahren. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, auch in so einem italienischen Bergdorf, eine kleine Motorradtour. Vielleicht mache ich doch lieber James Bond als Dirty Dancing.
0: Du, ich kann dir sehr empfehlen, fahr einfach mal mit unserem Wohnmobil durch südfranzösische äh, Bergdörfer. Da brauchst du nicht mal da brauchst du nicht mal irgendwelche russischen Bösewichte, die dich verfolgen. Da reicht es einfach nur, wenn du mit dem Wohnmobil über so eine Brücke fährst. Du wirst tausend Tote sterben und möchtest dich irgendwann auch an so einem Stahlseil einfach nach unten abseilen. Baumeln ja lassen. Einfach baumeln lassen. Aber wir haben noch was, äh, weil ich habe mich ja wie immer eigentlich in jeder Folge von unserem Podcast äh, habe ich mich auch letztes Mal wieder schön blamiert. Ähm, denn ich glaube, ich habe ja irgendwie, ich habe versucht, mich zu korrigieren, weil ich mir meinte, irgendwie Tchaikovsky könnte auf die Euroscheine, was natürlich Bullshit ist, weil Tchaikovsky Russe war und die mit Rubeln bezahlt. Dann wollte ich es ja in der letzten Folge retten und habe gesagt, ja, dann von mir aus Heil Chopin, der war Pole. Ähm, man hat mich wieder korrigiert, weil auch die Polen zahlen nicht <lacht> mit Euro. Also, ähm, naja, es ist jedenfalls, es, aber das kommt ja bestimmt noch öfter, solche Situationen. Und da haben wir jetzt ein neues Werkzeug, äh, nämlich unser treuer Hörer Gilles, heißt er, glaube ich. Ich glaube, er kommt aus Luxemburg, wenn ich mich nicht täusche. Der hat uns jetzt extra... Er
1: sowas nicht, vom, vermutlich ist er aus Ja, wahrscheinlich. Anderen. Also, Wahrscheinlich leg, leg ist er einfach aus der Pfalz, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> ich lege mich nicht fest, ich lege mich nie mehr fest. Der macht wohl was mit so Audio und Radio und allem Möglichen. Er ist, Was ist er? Student der autovisuellen Medien, so ist er, im Fachgebiet Ton. Und der hat uns einen Jingle für solche Situationen produziert. Und den werde ich jetzt <lacht> an dieser Stelle mal einspielen, damit ihr wisst, also wenn ich mich mal wieder blamiere, werden wir in Zukunft diesen Jingle einspielen. Musik <lacht> Sie hören nun Herrn Bartz, Halbwissen, Halbwissen der, der Woche. Ist
1: das, ist das großartig.
0: <lacht> vielen herzlichen <lacht> Dank. <lacht>
1: vielen, vielen Dank. So ich habe den ja Verdacht,
0: wir werden diesen Jingle sehr oft brauchen. So.
1: Ja, es ist auch für mich, ist das ja dieses Mal so eine Folge, wo ich sage, ach was, erzähl mir was Gutes. Wir sind ja beide jetzt wieder da und man plaudert einfach so miteinander. Absolut. Und deswegen ist, ist es einfach auch gerade gar nicht, erzähl mir was Gutes, aber ich musste ja auch... Im Urlaub wieder sehr an dich denken, also nicht nur, weil <lacht> geografisch bei dir manchmal Dinge falsch laufen, aber das ist wirklich das Allerschönste wieder, ja im Hotel um, zum Abschluss gibt es so ein kleines Mitgebseltütchen und die Kinder waren schon voll auf Alarm, alle, die da waren, so ah, was ist da bestimmt drin, weil ich kenne das schon aus anderen Hotels, ist ja manchmal so ein kleines Maskottchen drin und eine kleine Süßigkeit, keine Ahnung, ja. und wir schon so, ja, mh, vielleicht ist auch nur mal so eine Kerze oder eine Marmelade, entspannt euch, ne also wissen wir ja gar nicht, was da drin ist. <lacht> <lacht> und dann bin ich in dieses Auto eingestiegen und ich brach zusammen vor Lachen. Ich habe nur zu, zu meinem Mann gesagt, ey, der Bar, der fährt sogar mit uns in Urlaub, ich halte das nicht mehr aus. Wirklich, gucke in diese Tüte und was ist drin? Ein Sauerteigbrot, <lacht> ja? Es, es ist, aber es hat überall. natürlich fantastisch geschmeckt und eigentlich fand ich es auch eine mega niedliche Idee, also es war wirklich einfach nur ein Flyer vom Hotel, nochmal so ein bisschen Prospekt und aber so ein Brot dazu, also wir, wir sind in Österreich unterwegs, muss ich dazu sagen. Ich musste so lachen wirklich und wir haben dann mit großem Genuss, haben wir das nach Hause transportiert und haben diese kleinen Scheibchen dann gegessen. Schön gedacht, ja, danke Sauerteig Susi, Toll. dass du bis,
0: bis Österreich mitgekommen bist. Toll, danke. ich verfolge dich <lacht> bis in den Urlaub, es ist unfassbar. Ja.
1: Haben wenn wir ich in diesem Sommer irgendwo mit, mit Zucchini beworfen werde, weiß ich auch, dass du <lacht> weißt das Wenn Weißt du Bescheid,
0: wenn du, irgendwo, wenn du irgendwo am Meer liegst und dann fährt so ein Zucchini-Kanu an dir vorbei, dann äh, sitze ich da drin. Sind das deine Grüße, genau. Haben wir denn auch Ach. wieder gute Geschichten fürs neue Jahr? Was meinst du?
1: Ich, ich denke auf jeden Fall. Und ähm, ja, wer fängt an? Mir ist wurscht, ich bin
0: parat. Mir ist ja geil, dann leg doch einfach los, würde ich sagen.
1: Dann lege ich los. Okay, ich bin äh, ganz entzückt von der Tatsache, dass es uns sozusagen äh, als Zeitungskiosk auch gibt. <lacht> das finde ich eine richtig schöne Geschichte. Also klar, wir haben natürlich auch gesagt, Mensch, irgendwie doofe Zeiten und was machen wir da? Und erzähl mir was Gutes, ist natürlich wirklich eine, eine, eine schöne Idee. Und wie wir im Januar 2022 feststellen, auch eine, die sich noch nicht ausgelaufen hat äh, bei den Umständen gerade. Und ein ähnliches Empfinden hatten fünf Freunde in Barcelona. Die waren da auch in, im, richtig im Lockdown unterwegs, damals im März 2020, und haben so gedacht: so, oh, unsere Nachbarschaft hier, man kommt überhaupt nicht mehr raus, ne, die Straßen sind leer, es ist alles so ein bisschen gruselig. Was können wir machen? Und dann hatten die die Idee, so äh, kleine. Kioske umzugestalten und äh, haben das Unternehmen Good News gegründet für mhm. sich und haben dann diese klassischen Kioske, wo man einfach hingeht, ne, ein bisschen Zeitung holt, äh, schnell ein paar äh, Groschen, hätte man jetzt gesagt, aber da merkt man, wie alt ich bin, also schnell ein paar Cent hinwirft und sich eine Zeitung holt äh, und dann wieder wegschwirrt, wollte man zur Begegnung machen, weil auch damals, und das war ja in einigen Lockdowns so, man konnte ja spazieren gehen und eben einkaufen, also das durfte man und dann haben die gesagt, ey, so ein Kiosk, dann lassen wir äh, da die Leute treffen und haben haben dann als kleine Werbeaktion, und das hat sich total durchgezogen gesagt, und wer dem Zeitungsverkäufer oder der Verkäuferin eine gute Geschichte, kann eine ganz kleine sein, erzählt, kriegt den Kaffee für einen halben Preis. Och. Und das hat total gut funktioniert, also die haben diese Kioske noch ein bisschen aufgehübscht, ne, haben wirklich mal so ein paar Pflanzen noch dazu gestellt und so einen kleinen äh, Begegnungsort draus gemacht und eben dafür gesorgt, dass die Leute sich dort treffen, das war ja dann zum Glück auch im Freien, ja. konnten ihren Kaffee trinken, haben sich was Schönes erzählt und inzwischen gibt es tatsächlich in Barcelona und in in Madrid, 13 von diesen Kiosken und da wird jetzt wirklich so, also hat eine ganz andere Plauscherei, findet da jetzt statt und natürlich kann man sich vorstellen, auch mit einer anderen Stimmung, wenn man dann sagt, ey komm, erzähl mir was Schönes, was Nettes und der Kaffee ist der halbe Preis, das ist einfach eine total nette Idee und da dachte ich, wie lustig, das, das ist, ist quasi uns als Kiosk, also, äh, wir sind der <lacht>
0: <lacht> <lacht> Du, wir machen da auch so ein Pop-up, also ich meine, guck mal, erzähl mir was Gutes, Bütchen in Köln, das wäre es ja wohl, oder?
1: Ja, entschuldige mal bitte, auf deinem Campingplatz? Wie Ach lustig wäre
0: das? Es gibt doch einen Kiosk <lacht> auf dem Campingplatz. So? Es gibt doch einen Kiosk auf dem Campingplatz. Warum sollen die Leute nicht da einfach vorbeikommen und, äh, und was Gutes hat? Wie, wie
1: lustig wäre das bitte? Ich, ich bin großartig. auch dafür. Also, ich, äh, und ich, ich, bin, ja
0: voll, ich bin ja wieder voll dabei, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja, das äh, entspricht ja wieder allem, was wir hier auch schon immer so uns zusammensalbadern. Weil äh, ich habe zum Beispiel auch sehr viele Artikel äh, gelesen über Weihnachten und über Neujahr, wo immer wieder auch bestätigt wird, es macht was mit dir und es macht was mit deinem Kopf, wenn du dich mit positiven Dingen beschäftigst. Also es ist wirklich, man kann sich da umkonditionieren und wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man nicht nur schreckliche Nachrichten liest, ähm, sondern eben auch positive Nachrichten, das verändert was in deinem Kopf und deswegen, ich glaube 100% an, diese, äh, an dieses Konzept von Barcelona und ich bin natürlich auch wieder bei meiner Idee von den Buhlbahnen für Brandenburg, die wir letztes Jahr schon hatten. <lacht> es ist einfach wichtig, dass die Leute zusammenkommen und sich miteinander unterhalten und merken, hey, keine Ahnung, selbst der Nachbar, den ich irgendwie so ein bisschen doof fand, der ist gar nicht so doof, ist auch nur ein Mensch irgendwie, weißt du? Und wir haben das ja, ich habe das ja glaube ich mal erzählt, wir haben mal so einen Grillabend bei uns äh, im, im Haus gemacht, nachdem wir 13 Jahre jetzt schon hier in diesem Haus wohnen, im Innenhof. Und jetzt äh, haben die da so ein äh, die, die Mieter aus dem Erdgeschoss, haben jetzt auch so einen kleinen Glühweinabend äh, für die Mieter Ach, des Hauses organisiert in dem Innenhof. Und das ist total großartig, weil man hat auf einmal einen ganz anderen Bezug zu den Leuten um sich herum. Und ich kann das nur empfehlen. Super.
1: Also wir haben ja auch schon oft auf der Hundewiese gesagt, gerade in Pandemiezeiten, was wäre das schön, wenn es jetzt hier einen Glühweinstand gäbe. <lacht> So, mitten auf der Wiese, wo man, ich meine, man, man lungert ja eh mit den Hunden dann immer in, in gutem Abstand miteinander rum und ja. äh, freut sich, dass man mal jemanden trifft irgendwie, der vielleicht auch Pfotenprobleme hat, keine Ahnung, <lacht> aber also ich finde so Begegnungssachen super und äh, das wäre für dich natürlich auch klasse, weil du hättest natürlich alle passenden Pflanzen dazu, du Absolut. könntest dann direkt deine Lebensmittel mit anpreisen, hier eine Zucchini für eine gute Geschichte.
0: <lacht> ja, aber dann kommt ja mein kleines Frankenproblem dazu, ich bin ja so ein Smalltalk-Stoffel, ich kann das ja eigentlich. Ich gar nicht. ich kann, ich kann ja, ja, ja nur auf dann der können Bühne wir uns ja reden aufteilen. Und, und vor dem Podcast-Mikro. sonst bin ich, ich ja bin, ich bin ja Labaritis,
1: ne? ah, also ich okay. kann ja. guck mal und dann machst du die Deko. ich mache <lacht> die Deko.
0: backen Brot im Hintergrund <lacht> und, äh, und du äh, unterhältst die Leute. toll. ja das Mensch, ist so das haben wir das doch schon geplant für, für dieses Jahr. Das Konzept steht. Du bist dran. Ich habe auch ich hab, äh, eine tolle Geschichte und auch das übrigens eine Geschichte, die uns ein Hörer geschickt hat, der Gregor. Ganz herzlichen Dank dafür. Äh, und zwar, wir müssen endlich mal wieder ein Tier in diesen Podcast bringen. Ähm, Hallo. Wir haben viel zu so lange nicht mehr lustige Tiergeschichten gehabt. Und jetzt haben wir eine, nämlich Toni, den Salatfrosch. <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte ereignet sich in, in Oklahoma. Und ähm, jetzt muss ich mal fragen, hast du schon mal in Dingen, die du gekauft hast, Nein. ein Tier entdeckt?
1: Nein, keine Schlange, keine Nein. Spinnen, keine Frösche, Ach, ich krass. bin da ähm Nee.
0: Okay, also ich meine, ich glaube, ich habe ja schon mal die tolle Geschichte erzählt äh, von unserer Safari in äh, Südafrika, als ich äh, den Sprung meines Lebens gemacht habe, weil in meinem Hosenbein morgens ein kleiner Frosch saß und ich <lacht> mit sehr viel Entsetzen aus dieser Hose wieder rausgesprungen bin. Ähm, so, und ich muss sagen, gerade wenn man so ein Feld hat, also wenn man das Gemüse selber anbaut, ich meine, irgendwas krabbelt immer rum, wenn du was nee, geerntet das ist klar. hast oder so. Ja, das Und stimmt. lustigerweise hatte ich da auch äh, die Situation, ich habe, äh, wir hatten ja einfach viel zu viel Gemüse und wir haben dann immer im ganzen Haus Gemüse verteilt. Und ich habe dann irgendwie meiner Nachbarin von unten drunter, habe ich irgendwann nur meine Fahrradtasche in die Hand gedrückt und habe gesagt, komm, such dir mal raus, was du brauchen kannst. Und dann hat sie mir die Tasche wieder zurückgegeben und gesagt, oh, den Frosch, den brauche ich aber nicht. Und da war tatsächlich <lacht> so, ein, so ein kleiner Frosch ist da drin rumgehüpft, den haben wir dann Ach, im Garten süß. ausgesetzt. Und sowas ähnliches ist Simon Curtis aus Oklahoma passiert. Der hatte sich nämlich einen Romana-Salat im Supermarkt gekauft und dann irgendwann gemerkt, es war in so einer aufwendigen Plastikverpackung, war diese einzelnen Salatblätter drin. Und hat irgendwann gemerkt, äh, da sitzt doch jemand. Und da saß ein kleiner Frosch. Ähm, es ist ein... ein ich glaube, Tree Frog, also irgendwie Baumfrosch. Ein grüner, schöner Baumfrosch saß da. Und na ja, das war mitten im Winter. Und er hat sich halt überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Ich kann den nicht einfach rausbringen, weil das ist ja viel zu kalt für den armen Frosch. Und er hat ihn einfach erstmal ein bisschen im äh, Kühlschrank gelassen und hat bei Twitter angefangen, darüber zu schreiben. Hat Bilder und Videos von Tony, dem Salatfrosch, <lacht> gezeigt. Er hat ihn dann einfach Tony genannt, weil er hatte irgendwie das Gefühl, der heißt Tony. Und äh, hat dann Tipps von seinen Followern, eingesammelt, was, was er denn damit machen soll. Und die waren auch wirklich alle extrem hilfreich. Und er hat dann beschlossen, er behält den jetzt erstmal, weil tatsächlich raussetzen geht im Moment nicht. Dann hat er ihm ein kleines Terrarium gekauft, hat ihn da reingesetzt, hat angefangen, ihn zu füttern, hat immer wieder Videos davon gepostet. Kann man alles bei Twitter nachlesen, teilweise sogar bei YouTube. Er wurde dann auch interviewt, irgendwann mal von Reuters. Und das fand ich dann besonders lustig, weil er dann einen Tweet abgesetzt hat, wo er wohl gerade im Fitnessstudio stand und ähm, irgendwie auf dem Crosstrainer stand und dann seinen eigenen Fernsehbericht quasi auf den Monitoren über sich gesehen hat mit Toni, <lacht> dem Salatfrosch. Und Toni, der Salatfrosch, ist allerdings auch ein bisschen anstrengend, weil er büxt sehr gerne aus und hüpft dann halt weg. Und äh, er hat ihn da zum Beispiel einmal wirklich ganz oben auf dem Türrahmen wieder gefunden. Hat ihn dann wieder eingesammelt und äh, mittlerweile hat er jetzt beschlossen, ihn ganz zu behalten und äh, er hat nämlich von einer Firma ein riesiges Terrarium geschenkt bekommen für diesen Salatfrosch, hat ihn da reingesetzt, kümmert sich ganz liebevoll darum und ich muss echt sagen, ich setze setz die Links, ich setze die Tweets in die Show Notes. es ist eine absolut rührende Geschichte, Todi, der Salatfrosch hat ein neues Zuhause gefunden bei Simon Curtis, guckt's euch an, <lacht> toll.
1: Und er hat gar keins gesucht, muss man dazu sagen. Er hat gar
0: keins gesucht, ja. <lacht>
1: Weiß man denn, wo der eingestiegen ist in den Salat? Nee, das wäre also
0: natürlich man... auch mal spannend zu wissen, aber ich meine, da ich mein, das wächst doch alles in irgendwelchen Gewächshäusern, aber ja, ja, ja. ich meine, auch da gibt es natürlich irgendwelche Tiere. Ich habe ja immer nur, und, äh, und nicht so spannend, äh, Susi, die Salatschnecke, das könnte ich anbieten, irgendwie, ja. weil die haben wir massenhaft. <lacht>
1: Auch mal so, so, so ein Würmchen ist da auch mal mit drin oder so. Ja. Und, und braucht Toni denn einen Partner oder kann der da jetzt, weißt du das?
0: Das ist eine gute Frage irgendwie. Vielleicht muss er einfach nochmal eine Packung, also jetzt vielleicht mal dann irgendwie Radicchio kaufen, <lacht> einfach damit mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich, ich hoffe nur, dass dann nicht da irgendwie ein Vogel drin sitzt, der einfach ratzfatz den Frosch wegsnackt. Keine Ahnung. Ich weiß Aber das
1: äh, ist ja wirklich sehr liebevoll äh, von ihm äh, alles eingefädelt worden. Total also sehr süß. aufwendig gemacht. Und das, also den hätte ich dann, ach nee, das muss man dann auch irgendwie. Also wenn das für Toni gut ist, muss man den behalten. Das ich glaube, es ist eine für Toni gut.
0: Also ich glaube, ich bin ja immer so ein bisschen hm, eingesperrte Tiere. Ich weiß nicht. Aber äh, Toni sah sehr glücklich aus. Und wenn ich also sehe, <lacht> also die Salatblätter, die der da kriegt, also die hätte ich zur Not auch gegessen. Die sahen wirklich ja. tiptop aus.
1: Hat seinen sein Froschdaumen nach oben Also
0: Übrigens, ich habe noch ein bisschen weitergelegt. <lacht> Und das ist gar nicht so ungewöhnlich mit den Tieren in Lebensmitteln. Ich will euch jetzt nicht den Appetit verderben. Also ein Freund von mir hat tatsächlich mal in Berlin auf eine Pizza, ähm, eine Pizza mit Rucola bestellt und dann kam die Pizza und dann saß halt echt einfach noch so eine dicke, fette Schnecke obendrauf, so eine Nacktschnecke. Und es war einfach Ew. so lustig, weil das ist ein Freund von uns, der kann sich alles sagen, der hat einfach die Scheiße am Schuh. Also du kannst sicher sein, wann immer wir essen gehen, mit seinem Essen stimmt was nicht. Also wenn irgendwo ein Haar in der Suppe ist, dann auf jeden Fall bei ihm.
1: Aber jetzt ganz im Ernst, eine Nacktschnecke. Also ich bin großer Tierfan, aber eine Nacktschnecke kann gerne an mir vorbeischlendern.
0: <lacht> ja, aber nee, die schnippt man auch nicht Pizza. einfach so runter und isst dann weiter. Nee, also das ist so. nee. Aber es ist, also es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, zu, wie zu allem natürlich. Und 2019 hat der Wissenschaftler Daniel Hughes von der University of Illinois mal eine Untersuchung gemacht, wie viele Tiere man so insgesamt ähm, findet und der hat irgendwie einen Zeitraum von 15 Jahren genommen und hat immerhin 40 40 Vorfälle gefunden in der Zeitung und äh, in den Nachrichten von Tieren, die irgendwo gefunden wurden in Lebensmitteln. Meistens waren es natürlich Amphibien und Reptilien, also wirklich Tree Fo Frogs, Toads, das sind Kröten, glaube ich, ne? Lizards, was ist denn das nochmal, Salamander? Ich weiß es nicht. Und Snakes, leider auch. Ähm, mhm. Ja, und die meisten waren auch nicht mehr so <lacht> wahnsinnig äh, lebendig. Aber egal, nächstes yeah. Thema. <lacht> <lacht> reden wir mal. Äh,
1: Ja, äh, kein Tier ist ja. mein Thema, aber wir sind in Leipzig unterwegs.
0: Ich liebe Leipzig, habe ich schon mal erwähnt.
1: Ja, Leipzig ist äh, eine sehr, sehr schöne Stadt und äh, hat offensichtlich auch äh, Potenzial, weil viele Ideen dort äh, herkommen. Es gibt dort den Verein Materialbuffet und das hat mir wirklich gut gefallen. Die haben nämlich, ich weiß nicht, ob es das woanders in Deutschland vielleicht auch schon gibt, aber da habe ich es jetzt zum ersten Mal für mich gelesen, die haben dort einen Secondhand baumarkt eröffnet. Ach. Und das habe ich gedacht Oh Gott, das ist aber wirklich sinnvoll. Also es ist äh, mit Restmaterialien aus Privatbeständen oder auch aus Kultureinrichtungen. Und das finde ich total super. Also du kannst da hingehen, du kannst selber sagen, ich will, gebe meine kleine Spende dafür ab und such mal, was ich da noch brauchen kann. Also es gibt Schraubenstoffe, Farben, es gibt ganz viel so so ähm, Konstruktionsholz. Ähm, und weil die eben auch mit so Kulturbetrieben zusammenarbeiten, gibt es eben von Bühnen wirklich so diese diese tollen Stoffen, so äh, Bühnenaufbausachen, man macht sich aber keine Gedanken, man ja. denkt immer, das wird alles wieder rückgebaut und wieder neu, nee, vieles wird eben tatsächlich auch ähm, dann wirklich, äh, ja, ins Recycling gebracht, also weggebracht in Baustoff, äh, wie heißen die jetzt nochmal? Äh, Wertstoffhof. <lacht> Wertstoffhof. So. so rum ist der Stoff, <lacht> genau. Und äh, das, das ist dann da nicht mehr nötig und äh, gerade jetzt in Zeiten, wo ja sowieso kaum irgendwas äh, so da ist, ne? du ja. hast ja Lieferzeiten ja, von absolut, sonst was ja. und manchmal braucht man ja auch nur so kleine Teile und Holz ist so teuer und überhaupt, ist das natürlich eine super Idee und was, was ich eine lustige Viertelsarbeit äh, finde, die die haben, ganz viele Sachen, die die kriegen, sind getackert weil die halt nur so für bestimmte Aufbauten wird dann eben so ein Stoff davor gespannt oder sonst irgendwas ja. und die, ent, die enttackern die ganze Zeit, <lacht> um diese Materialien da so wieder äh, zu separieren. Oh Gott, die müssen aber den ganzen Tag was, diese Bügel aufbiegen
0: da oder was?
1: Naja, die machen das irgendwie wieder raus, genau von solchen Aufbauten, die dann so gemacht sind, aber es gibt natürlich auch einfach ganz normale äh, Holzplatten oder was total gut geht, sowohl sind Dekorwände, Aha. die werden nämlich äh, super oft von äh, Graffiti-Vereinen äh, dann genommen, ja. was, äh, denk, äh, aber stimmt ja, ist total super. Ja. Und Bodenbelege und Stoffe gehen wohl auch immer sehr gut und okay. die wollen jetzt mal gucken, also das gibt es jetzt wirklich erst seit ähm, ganz wenigen Monaten, seit ein paar Wochen, wollen sie mal gucken, so, wo ist der Bedarf am größten und dann werden sie sich natürlich speziell das dann da so äh, einrichten, aber da kannst du hingehen und sagen, hier, mir fehlen eigentlich nur zweieinhalb Schrauben und irgendwie ein Holzbrett und äh, finde ich super, weil wir haben ja auch zum Teil Zeug rumliegen, auch im Garten irgendwelche fünf Steine, die du dann äh, so größer Größeren, wo du denkst, ja, puh, äh, aber jemand anders würde sagen, ey, das sind genau die, die ich ja noch brauche, und die da, ja. trotzdem wirfst du sie weg oder bringst sie eben zum Wertstoffhändler.
0: Du musst, mir, du musst mir bitte versprechen, das darf mein Mann niemals erfahren, sonst müssen wir sofort nach Leipzig fahren. <lacht>
1: möglicherweise, wie ich unsere Hörerinnen und Hörer kenne, sagen die, gibt's bei uns auch schon längst, also möglicherweise gibt's die auch woanders schon, aber ist, ist dein Mann, ist der Baumaterial wichtig? Ich dir, oder Baumarkt,
0: wie? das ist unfassbar, das ist, also wenn er sagt, er fährt den Baumarkt, weiß ich, okay, ich kann mir schon mal ein Wellness-Wochenende buchen irgendwo, weil ich werde ihn so schnell nicht wieder, das ist unfassbar, also bei mir sind sie also äh, Spiele, Läden und äh, alles, was mit Essen zu tun hat, da kann ich ja äh, Stunden drin verbringen, bei meinem Mann ist es echt der Baumarkt, das ist unfassbar. Also, das ist wirklich, ich bin schon, ich, ich bin ja, wenn ich nur, wenn ich, sorry, wenn ich nur an Obi denke schlafen mir schon die Füße ein. Es ist wirklich, Ich kann das,
1: ich, ich
0: finde da absolut nichts dran. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich da drin soll. Ich bin einfach null Handwerker, null Schrauber und Bastler, überhaupt nicht. Und dann laufe ich da immer durch mit einer Fresse wirklich. Also mein Mann weiß auch mittlerweile, dass er mich besser da zu Hause lässt, weil das ist einfach, da, da bin ich komplett falsch. Ich fahre immer nur zum Obi, wenn ich die Gasflasche von unserem Wohnmobil austauschen muss. Das ist, das ist meine. Oder wenn du
1: vielleicht mal ein Pflänzchen kaufst, das könnte ich mir bei dir noch vorstellen. Na, ein Pflänzchen? Nee. na, so, ja.
0: na nee. Also ich bin ja nicht so der Zimmerpflanzen auch sowieso selber. Ja, klar, ja, ja. ziehst du ja, ja eh alles selber.
1: Ja, ziehst du eh ja alles selber, das macht ja gar keinen Sinn. Ne, ich es auch relativ äh, unspannend, muss ich sagen, mir sind es auch immer viel zu viele Wege, ja, dieses ständige ja, und, äh, Gott, und für die Schraube müssen sie da hinten äh, in sieben Gängen weiter links abbiegen und dann ist es eher in der Regalhöhe, wo ich nicht dran komme. Also, äh, so, aber da habe ich jetzt gedacht, so, das ist ja auch mehr so für Leute, die vielleicht so ein bisschen was basteln wollen oder ja. kleinere Reparaturen machen, Du da gehst ja nicht hin und hoffst, dass du exakt die Schraube findest, aber ich finde es eine gute gute Art, die Sachen weiterzuverwerten und das wenn man da so Spaß Fall, dran hat und, und dann so, so Bühnenaufbauten, die äh, kein Mensch mehr braucht, irgendwie noch umnutzen kann, finde ich super.
0: Ja, Gute Idee. Äh, also, wie Schön gesagt, Leipzig, nicht, weiter nicht so. Nicht für mich und ich schneide das natürlich raus, damit mein Mann das nicht hört, aber ansonsten eine tolle Idee.
1: Okay, ich merke, die nächste Geschichte wird auf jeden Fall sendbar sein. Sie kommt ja von dir und du wirst sie wohl ausgewählt haben.
0: Nein, äh, ich habe tatsächlich äh, zu Beginn der nächsten Geschichte habe ich eine kleine Frage. Hast du denn was Schönes zu Weihnachten bekommen? Habe ich denn was Schönes
1: zu Weihnachten? Äh, nee, nee, nee. Ich überlege gerade, also ich bekomme immer was Schönes zu Weihnachten, weil ich äh, einen sehr kreativen Mann immer habe. Ich finde es immer sehr schön, dass ja. der sich so alles einfallen lässt. Das finde ich ganz besonders toll. In diesem Jahr, muss ich aber sagen, war es fast noch getoppt von unserem Sohn, Ach. der äh, eigentlich ein Deutschmuffel ist. Also nicht nicht <lacht> äh, nicht mündlich, aber äh, ja. äh, sonst ist es nicht so. So, Aber sie haben äh, das Thema Gedichte im Moment in der Schule. Ja. Und er kam tatsächlich am Heiligen Abend runter und hat gesagt, so, äh, ich habe äh, noch ein Gedicht vorbereitet. Nein. Und hat selber ein Gedicht geschrieben. Ach, auf. Und äh, unaufgefordert hat er das vor allem vorgetragen. Und das war wirklich... So oh. äh, super, weil das war auch so, es war so ein bisschen auf Pandemie und auf alles mögliche, dass er sich so gefreut hat, dass wir jetzt alle zusammen sein können ja. und so. Und das das fand ich, das war eigentlich so oh, das ist ja mein süß. totales weihnachtsfest Ich sehe eine
0: große ja. Show-Zukunft für deinen Sohn, muss ich sagen. Also alles, was ich so höre, das ist schon ein ganz schön pfiffiger Vogel. Ich habe den ja auch kennengelernt irgendwie. Der kam ja in meine Garderobe, weil mein Mann ihn freundlicherweise mit Süßigkeiten versorgt Gefüttert hat. hat, ja das kannst du ruhig so sagen, <lacht> gefüttert hat. <lacht> also äh, nee, toller, toller Typ finde ich auf jeden Fall. Ähm, hat dir so, der ja Mann Schönste. schon mal Lego geschenkt? Nein. Ah, sollte er vielleicht. <lacht> also ich meine, man hat ja immer so dieses Klischee, man kriegt irgendwie vielleicht auch mal einen, einen Schmuck, eine Kette oder sonst was geschenkt. Jetzt haben ja. aber Wissenschaftler herausgefunden, Lego ist teilweise wertvoller als Gold. Ähm, es ist ja so, also, ne, wir kennen alle Legosteine und den, die, den klassischen Legostein gibt es schon seit 72 Jahren. Das ist ja ein dänisches Unternehmen und wird mittlerweile in der vierten Generation geleitet. Und ähm, es gibt einfach mittlerweile Lego-Sets, also gerade so diese Spezialsets, zum Beispiel, wenn es um Star Wars und sowas geht. Die haben eine Preissteigerung, die deutlich höher ist als die von Gold. Äh, also jetzt ganz konkret der Millennium Falcon zum Beispiel von Star Wars. Ähm, der hat mal 500 Euro gekauft in der Anschaffung, was ich echt schon ganz schön viel Geld finde. Wahnsinn, ja. Ist jetzt aber deutlich mehr als 2000 Euro wert Ach. und hat damit tatsächlich eine höhere Rendite als Gold. Und es gibt also eine Hochschule für Wirtschaft in Moskau und die hat das Ganze besonders äh, Po poetisch geschrieben, wie ich finde, Lego-Sets stehen nicht im Zusammenhang mit den Finanzkrisen und können als ein attraktives Investment mit Diversifikationspotenzial erachtet werden. Das heißt Manfred. also ein bisschen Tagesgeld, ein bisschen Aktien und dann noch drei, vier Lego-Steine. Das sollte man im Depot <lacht> haben auf jeden <lacht> Fall.
1: Ey, das ist ja total gut zu wissen, ja. weil wir tatsächlich äh, einiges äh, davon im Hause haben. Also natürlich nicht für mich, sondern für äh, die Mini-Ausgabe in unserem Haus. Und ähm auch tatsächlich noch alte äh, Steine von meinem Schwager, der mal so eine ganze Kiste drüber. Das Problem ist ja immer, es gibt ja fast nur noch diese Sets. Ja. Und wenn die dann einmal aufgebaut sind und dann fehlen irgendwie zwei Teile, da wirst du ja, da wirst du ja wahnsinnig, weil das Set ist nie wieder vollständig und irgendwann nimmst du es auseinander und wirst natürlich nie wieder alle Steine für das ja. Set finden. Also das hat sich schon mal erlebt. Ich habe eine Freundin, die sortiert Lego-Steine nach Farben. Ach. Das finde ich auch crazy. Die hat so Schubladen. Da ist alles so nach Farben sortiert. Das finde ich auch Wahnsinn. Und was ich jetzt ja, es ist ja jetzt total in, dass es so äh, Sondersets gibt, ne ja. also von ja. von so Serien wie Friends genau. und sowas und, und so Fernsehstudios und so ein Kram. Und erst heute, lustigerweise, habe ich, ich habe ja noch so, so eine halbe Heimatstadt hier in Nordrhein-Westfalen, nämlich Wuppertal. Ja. Und da gibt es natürlich ein großes Wahrzeichen, nämlich die Schwebebahn. Richtig. Und äh, die ist jetzt auch gerade vorgeschlagen worden. Da gibt es jetzt eine Petition. Äh, <lacht> man braucht so und so viele Unterschriften, dass das sozusagen in Auftrag gegeben wird bei Lego das dass es jetzt eben eine Schwebebahn äh, geben soll. Ach, und ich muss sagen, es hat mich auch sofort getriggert, weil <lacht> ich dachte so, oh eine Schwebebahn, oh ja, wie schön. Ähm, und ich glaube, das funktioniert einfach total. Dieses, das ist ja wie ein Puppenhaus. Also ja. du kannst ja einfach alles, alles so schön nachbauen irgendwie. Das ist Absolut. Ich will jetzt ja gar keine Werbung für machen, aber es ist wie Bonbons, ja, du hast so eine bunte Tüte und machst selber was draus oder hast eben so ein Set, wo du was, was dir am Herzen liegt, nachbauen kannst und das ist irre, also die Leute sind bekloppt, ob du Erwachsene hast, ob du kleinere Kinder hast, das funktioniert
0: einfach das Konzept. Warst du nicht auch mit deinem Sohn im Legoladen hier in Köln noch äh, letztes Jahr, haben wir da nicht auch irgendwann drüber gesprochen? <lacht>
1: er ähm, äh, sich eine gemischte Tüte
0: abgefüllt? Oder?
1: <lacht> er hat sich eine gemischte Tüte <lacht> abgefüllt. Und äh, natürlich, also ich muss ja immer dazu sagen, es gibt sehr viele andere Spielzeugläden und andere Spielzeugmarken. Ach, ja, so. Aber die haben ja diese, diese lustige Wand, wo du dir wirklich dann äh, so Spezialsteine <lacht> raussuchen kannst. Ey, das ist ein Vorgang. Ähm, <lacht> und dann hätte ich gern noch sieben von der 15, also die durchsichtigen Blau. Und wegen, Also ich glaube, wenn kein Corona ist, kannst du äh, wirklich mit dem Schäufelchen da hingehen und machst dir den Becher voll. Mega. Da aber jetzt, das ist, musst du da einer Angestellten, einem Angestellten des Ladens, musst du äh, sagen, welche Ach, Steine oh Gott, du willst oh Gott, und dann geht Zeit, die mit dem oh. Schüppchen dahin, ey, die totale Resilienzübung oh ne, äh, für mich. Fünf von der
0: 17 <lacht> oder acht von der 13, ja, was genau. waren die blauen dann, durchsichtigen dann oder du, die roten matten, oh, oh Gott. Dann
1: denkst du, jetzt ist der Becher endlich voll und dann, ähm, ah, nee, fünf, sechs Steine passen noch, welchen willst du noch? <lacht> so, was? Weißt du, ich möchte einfach nur nach Hause gehen. <lacht> Und vor uns stand eine Mutter mit drei Kindern. Es war sonst keiner dran, das war ja, eigentlich ja. ganz okay. Aber eine Mutter mit drei Kindern, also es war, es es war wunderschön.
0: Ja, mein Lego-Laden ist ja der M&M's-Laden in London. Ich weiß nicht, oh. oh, warst du da mal drin? Ich weiß gar nicht, ob es den sonst noch irgendwo gibt. Aber ich habe es in London ja, gesehen. ich ähm, habe den
1: in New York erlebt.
0: Oh, Krass, großartig. die Dinger sind der Hammer. Wir waren da, da im Musical und schräg gegenüber, wir mussten noch ein bisschen warten, und schräg gegenüber war der M&M's-Laden. Und da gibt es ja die abgefahrensten M&M's der Welt. Und auch alle wirklich aus so <lacht> ja? riesigen Behältern mit der Schaufel ja? rein. Oh Gott, war das großartig.
1: Das sind ja diese Behälter, wo... Wo wir in Deutschland spielen, ja 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig stehst, ja. siehst du, wenn das Licht angeht. Das sind ja diese Behälter nur in dreimal so groß voller M und M's. Du weißt, dass ich, ich liebe du das weißt dass ich
0: da mal Kandidat war bei 1, 2 oder 3, oder? <lacht> Ist kein Witz. Weißt du das nicht? Ich natürlich war ein Kandidat äh, mit äh, zehn Jahren, war ich bei 1, 2 oder 3 mit Biggie Lechtermann tatsächlich. Und ich habe Schwarz-Weiß-Fernseher gewonnen. Doch, natürlich. Was? Du hast ja. einen Fernseher gewonnen? Ja. Oh Gott, ich möchte sogar gerne diese Aufnahme nochmal sehen. Ich habe, glaube ich, irgendwo eine Videokassette davon, aber ich habe überhaupt keinen Videoplayer mehr. Aber ich war, warte mal, wie alt war ich? Es muss eigentlich 87 gewesen sein, war ich bei Biggie Lechtermann bei 1, 2 oder 3 und habe einen Schwarz-Weiß-Fernseher gewonnen. Kannst du mal sehen. Oh. Ja. Das ist ja cool. Siehst du, daher rührt deine
1: Affinität zu ja. diesen Röhren. Und ich war damals
0: doch. also wenn du mich nochmal Fränke sprechen hören willst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Super. Ähm, weil ich weiß, es war so, Motto war so ein bisschen Bazar und Orient und so weiter. Und dann gab es da den Fakir mit seinem Nagelbrett und dann kam die Biggie Lächtermann zu mir und hat gesagt, ich werde es nicht vergessen, hat gesagt, na Markus, das ist doch praktisch, so ein Fakir auf seinem Nagelbett. Der muss nie ein neues äh, Federbett kaufen. Und dann habe ich im Original Fränke gesagt, ne, bloß ein Haufen Nächel. <lacht> <lacht>
1: was, und, und, da warst du mit einer Klasse oder mit ja, einer genau, Gruppe? Ja, bei uns in der Klasse
0: mhm. hat sich jemand da beworben. Der Michael und dann durften, der Michael, der Christian und ich durften da äh, nach Hamburg. Es war mein erster Flug, der erste Flug meines Lebens. Wir sind von Frankfurt nach Hamburg geflogen, kannst du auch keinem erzählen, warum wir das gemacht haben. Äh, mit der Frau ja. Merkel, äh, unserer Klassenlehrerin und dann waren wir da bei 1, 2, oder 3, es war toll. Super. Ah herrlich. So, jetzt äh, wir sind ein bisschen weggekommen von Lego, aber äh, also ne, Lego wie gesagt, es kann wertvoll werden. Einziges Problem und das ist jetzt leider schon die die Stimmungsbremse. Man darf nicht damit spielen. Es muss original verpackt sein übrigens. Ach quatsch. Doch tatsächlich. Es ist nur viel Geld wert, wenn es ungeöffnet ist. So, aber das vergessen okay. wir einfach wieder. Das schneide ich auch gleich ich wieder Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt jetzt kommt jetzt kommt folgende Einspielmelodie.
0: Ah <lacht> 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 oh, Mensch, das sind wir ja schon fast Ach. wieder durch, oder?
1: Ja, also ich meine, Markus hat es ja eben schon angedeutet, ihr könnt uns natürlich überall gerne äh, bewerten, Sternchen geben, Daumen rauf, nette Kommentare schreiben, wir freuen uns wie Bolle. Ihr habt es gehört, das geht jetzt auch äh, bei Spotify, dass es da Bewertungen gibt, aber wie gesagt, geht's äh, zu Apple, geht's zu Podigy, egal. Meldet euch, schreibt uns natürlich auch gerne eure Geschichten. Markus hat wie immer in einem professionellen Werbespot-Ton
0: die E-Mail-Adresse parat. Meine Damen und Herren, bitte schreiben Sie an mail at -mir -was -gutes .de. und Profis Wissen, erzähl mir was Gutes mit AE. Dankeschön.
1: <lacht> und das war so, ja. nicht anstudiert. Sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Also ihr wisst Bescheid, was zu tun ist und am Ende, das wissen natürlich alle, die uns regelmäßig hören, gibt es immer noch irgendwie eine gute Geschichte, was Nettes, was wir erlebt haben, wie auch immer, ähm, so läuft es ab hier.
0: Ja, soll ich anfangen? Ich fange an. Ja. Ich fange an. Meine äh, Lieblingsnachricht dieser Woche, äh, mein mein Highlight wirklich, das ich gestern entdeckt habe. Ähm, die Meisen halten schon wieder Ausschau nach Unterkünften. Es geht wieder los. Ist, du wirst ab jetzt wieder regelmäßig Meisen-Content von mir bekommen. Also kurz zur Erklärung: Wir haben ja zwei äh, Vogelhäuschen auf unserem Balkon hängen. Und äh, die waren letztes Jahr beide voll. Ich habe sie jetzt wieder leer gemacht, weil ich gehört habe, dass man das machen muss irgendwie am Anfang des Jahres. Und tatsächlich habe ich jetzt schon die ersten Blau- und Kohlmeisen wieder bei uns auf dem Balkon gesehen, die so ein bisschen zum Vogelhäuschen lunzen und ich glaube einfach äh, schon mal auf Wohnungsschau gehen. Also es ist, ich sag dir, die neue Staffel Mieten kaufen brüten ist unterwegs. Und äh, es, wird, es wird wieder spannende Geschichten geben, glaube ich.
1: Da bekommt auch Airbnb nochmal einen ja, ganz neuen Airbnb. Move. Oh, Airbnb, <lacht> oh, nicht ja. schlecht.
0: Aber das ist für mich einfach immer so ein Zeichen, dass äh, der, das, die, das Gröbste vom Winter vorbei ist und wir in den Frühjahr, ins Frühjahr hineinsteuern. Deswegen, es ist für mich. es war mein Highlight. Und bei dir so.
1: Das finde das finde ich sehr schön, weil das am 11. Januar schon zu resümieren, ja. dass wir aus dem Gröbsten raus sind, Also positiver geht's natürlich nicht. Und ähm, ja, ich habe auch äh, noch ein bisschen was mit dem Winter gemacht und gedacht, das ist jetzt mal was für 2022, was ich hier machen will. Ich bin ja jetzt nicht so ein Bucketlisten-Fan. Ja, also ja. Leute, die aufschreiben, was sie alles noch im Leben erledigen müssen und so weiter. Ähm, das finde ich auch ein Stück weit so ein bisschen stressig, aber ich finde es schön, und das habe ich mir jetzt mal vorgenommen, so Zumindest dieses Jahr mal schöne Momente zu sammeln, weil Super. es fällt einem ja immer so auf, äh, dass man äh, Fotoalben durchguckt und denkt, ach cool, das war alles dieses Jahr. Ja. Und man hat das vergessen, weil eben genug Blödsinn passiert ja. äh, um uns herum. Und dann habe ich nämlich mit einer Freundin einen, ähm, wer mir bei Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen, einen völlig verkorksten Schneeengel hingelegt <lacht> habe. Wir haben, also, ich es hat sehr viel sprechen. geschneit. <lacht> es hatte sehr viel geschneit und wir haben gesagt, aber wir müssen unbedingt noch einen Schneeengel machen. Und dann haben wir wirklich schnell die, Sch die Ski abgeschnallt und so. Einer hat dann irgendwie schnell gefilmt mit eiskalten Händen und so und dann, ja jetzt schnell hinlegen. Und dann bin ich ja halb auf sie draufgefallen, anstatt neben sie, das es, es war eh schon ganz schrecklich. Und dann haben wir schnell diesen, äh, diesen Schneeengel gewedelt. Und dann habe ich gedacht, ja aber es ist genau das, Check. Einmal im Jahr einen Schneeengel machen ja. habe ich dieses Jahr. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach dieses Jahr. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, und zwar nicht vornehmen, sondern in dem Moment, machen. wo man sie erlebt, machen einfach und sagen machen. Habe ich, hab ich gemacht dieses Jahr Absolut. und das ist so mein, mein Ding für 2022 und äh, damit will ich jetzt so Momente sammeln, ob es ist äh, wie ein Frosch auszusehen, während man äh, Luft ausatmet <lacht> oder… Goldfisch, entschuldige, nee, Goldfisch. Goldfisch, entschuldige, es war natürlich der Goldfisch, ich habe ja auch nicht die Backen <lacht> aufgeblasen, Richtig. du hast komplett recht. Ja, das äh, ist mein Vorhaben. Einfach machen.
0: Das ist doch ein schönes Motto für, äh, für dieses Jahr und äh, wir machen auch nächste Woche einfach wieder eine Podcast-Folge, würde ich vorschlagen, Nummer Total. 41. Und ja. bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf und empfehlt uns weiter und äh, erzählt euch was Gutes. Bis nächste Woche.